0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. C'est Anthony et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Euh, les amis, je réfléchissais à une intro et puis tu vois en fait, euh, je me suis... Euh, euh, à, à l'instant même où j'allais commencer à enregistrer ce, ce podcast, il y a une énorme tempête qui a, qui a commencé... Euh, bon, elle, elle, elle montrait le bout de son nez depuis quelques temps, tu vois, avec les petits éclairs, etc. Et euh, en fait, elle, ça a explosé là, juste, euh, juste avant que j'enregistre. Et du coup, je me suis mis à la fenêtre. Et tu sais, j'aime bien... Euh, je ne sais pas si euh, c'est un bail euh, chelou, hein, peut-être. Hein <rire> Mais j'aime bien me mettre à la fenêtre, tu vois, quand il y a un gros orage. Et bah, déjà, ça te rafraîchit. <rire> Mais euh, surtout, tu sais, j'aime bien parce que ça me... Ça me fait relativiser. Et je me dis, tu vois, que la nature, c'est un truc de ouf, et que tu seras toujours tout ce qu'on a construit au final face à la nature, c'est c'est que dalle. Hein et la nature pourra toujours reprendre ses droits, et puis on, on devra plier le genou devant elle. Bon, je suis un petit peu de un petit peu de philosophie <rire> pour commencer ce podcast, mais je te rassure, c'était juste l'intro. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, les amis info perso, info perso, pas, pas grand chose, pas grand chose cette semaine. Ça, c'est une, une bonne semaine euh, plutôt, plutôt tranquille. À l'heure où j'enregistre ce, ce podcast, Il, on est vendredi et je l'enregistre un petit peu en avance parce que euh, demain, euh, non, on est jeudi, pardon. Parce que demain, vendredi, je pars dans l'après-midi, je pars du côté de Bordeaux, euh, profiter d'une petite semaine euh, tranquille. J'espère qu'il fera bon. Parce que là, j'ai vu, j'ai vu la météo, je quitte le grand soleil pour aller dans, dans une zone où il va faire mauvais. Alors, j'espère que ça va changer. Mais euh, voilà, j'enregistre un petit peu ce podcast en avance. Euh, on va directement commencer, les amis. Est-ce que vous êtes chaud Parce que moi, je le suis. Hein. Allez, on passe à l'actualité immobilière de la semaine. Et ça commence fort, direct. <rire> Prison requise contre un propriétaire qui louait sur Airbnb des appartements insalubres et surtout avec un arrêté de péril, le mec au calme. Pour lui, la vie humaine, c'est de la merde, clairement. Euh, Je ne sais pas comment tu peux arriver à ce point, euh, arriver à, à un stade aussi débile que ça, ton immeuble a, a un arrêté de péril, et toi, tu continues à louer du, du Airbnb, et puis, un peu con aussi, les personnes qui, euh, les personnes qui louaient ces Airbnb, tu vois Enfin, ouais, prison requise, moi, ça me paraît totalement logique. Ensuite, le marché immobilier des villes moyennes proches des métropoles a profité de la crise. Le baromètre des villes moyennes bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville montre une belle résistance des villes moyennes pendant la crise sanitaire, avec des ventes qui progressent. Ça fait écho au podcast de la semaine dernière. Je je vous l'ai dit, les, les, les villes plutôt moyennes... Et en fait, tu, le programme Action Cœur de Ville, c'est des villes où le centre, à la base, le centre-ville a été un peu déserté par les commerçants. Et c'était le cas aussi, de, en fait, de ma ville. Euh, le, le, le centre-ville était, était vraiment cher, etc. Et puis, il n'était plus aussi attractif qu'avant. Et Ma ville fait partie de ce, ce programme Action Cœur de Ville. Et c'est vrai que, bah, je vous l'ai dit, hein, sur, sur mon secteur, euh, les prix... C'est, c'est devenu abusé. Surtout que, ok, ça reste quand même une ville, bon, c'est une ville moyenne, hein, d'accord, on n'est pas sur un petit village, il y a des centres commerciaux, il y a 2-3 centres euh, commerciaux, pardon, dans, dans les alentours, etc. Mais tu vois, ce n'est pas une ville euh, comme Fréjus, comme euh, voilà, les grosses villes, tu vois. Et pourtant, le prix, il a augmenté. En ce moment, encore une fois, je, je le répète euh, par rapport... Je répète ce que, j'ai dit, ce que j'ai dit la dernière fois, mais je ne trouve plus de renta chez moi. Alors qu'à la base, c'est un, c'est un secteur à cash flow, tu vois. C'est un secteur à rentabilité. Je suis pas là pour faire du patrimonial. Donc, euh, ouais, ça a, profité, euh, ça a profité à certaines personnes. Pendant la crise, ça a bien résisté, mais euh, j'attends de voir la suite. Ensuite, je sais pas, peut-être que vous êtes passé à côté de cette actualité, mais... Le bois, le plâtre, les ferrailles et compagnie, toutes les matières premières, euh, il y a une pénurie, je ne sais pas si euh, vous avez suivi un peu l'info, l'actualité, il y a une pénurie sur les matières premières et du coup ça met les chantiers à rude épreuve. On a constaté euh, une augmentation, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tiré de l'article, parce que je fais pas trop de travaux euh, en, en ce moment. Selon l'article, il y a une augmentation des prix de 30 à 100% en fonction du matériau. Euh, ça peut vite, vite faire mal. Tu euh, T'imagines, t'achètes ton placo. Déjà, le placo, c'est quand même, euh, c'est quand même un certain prix. Et si ton placo, mon pote, <rire> il a euh, ne serait-ce que doublé son prix, euh, tu le ressens quand même. Si tu refais un truc à neuf, euh, niveau placo, ça peut te coûter cher. Je, franchement, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai j'ai, j'ai pas, euh, pas approfondi la chose. Je ne sais pas d'où vient cette... Euh, cette pénurie, qu'est-ce qui s'est passé S'il y a quelqu'un qui a, qui, a, qui a l'info, n'hésitez pas, je suis, je suis preneur. Euh, on continue, les banques vont-elles devenir plus strictes concernant les crédits immobiliers C'est the question. The question, il euh, faut savoir que les banques sont régies euh, par le HCSF. Le HCSF a, en 2019 a donné des recommandations en 2021, début 2021, a, est revenu un peu sur ses recommandations et a, a assoupli un petit peu le... Euh, a desserré un petit peu la vis. Là, il faut savoir que pour l'instant, ça reste juste des recommandations. Alors, la majorité des banques a commencé à respecter, mais vers la fin d'année, il parle de euh, que ce soit euh, catégorique. c'est n'est plus un choix, ça sera une obligation. Les banques qui ne respecteront plus ces recommandations pourront être sanctionnées. Donc à voir. Et puis tu vois, ça fait euh, écho et ça fait une très belle transition sur la question de la semaine. Euh, parce qu'on va parler du HCSF. La question de la semaine, alors c'est pas une question, euh, c'est pas une question en tant que telle. C'est surtout euh, un, un auditeur qui m'a posé une question sur Instagram. Et juste avant, bah, j'en profite pour vous rappeler mon Instagram, anthony-thrd, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer des petits messages, des petits likes par-ci, par-là, un petit follow, ça fait toujours plaisir. Et vous me posez vos questions, je fais l'effort de répondre à tout le monde, alors par contre, je réponds pas à des questions bizarres, n'hésitez pas, pareil, pour le podcast, je compte sur votre soutien, un petit, euh, un petit 5 étoiles, ça fait plaisir Un petit petit commentaire, putain Et là, mec, un petit commentaire Et meuf, hein, et j'espère aussi qu'il y a des meufs Tiens, attends, je vais faire une petite aparté aussi sur ça Euh, Ça fait toujours plaisir La petite aparté, les amis, j'ai regardé un peu les... La... la, la, Comment dire... Le profil de personnes qui écoutent le podcast Bon, on est en majorité sur des Apple devices Donc déjà, ce que je comprends pas, c'est que Sur Apple Podcast, j'ai pas assez de notes, les amis Je suis à 10 notes Qu'est-ce que vous attendez Un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Et donc, en fait, grâce à ma plateforme de, de podcast, j'ai également le, le, nombre de, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre de. sans sexe. <rire> je te jure, j'ai cette j'ai cette catégorie. On est à 78% des hommes. Euh, moi les amis, je suis plutôt. Euh, j'ai envie de faire du 50-50%. Alors, partagez-moi ce podcast à des féminines. Faites-moi écouter là un petit peu. <rire> Allez, revenons un petit peu sérieux. On vient sur le HCSF et donc euh, une personne qui, euh, Gantz euh, Exotique, qui m'a posé la question sur Instagram et qui m'a demandé de faire un petit focus sur le HCSF et ses conséquences. Et donc, ça sera la rubrique question de la semaine puisque je l'ai vraiment bien détaillé Parce que je me suis rendu compte aussi que euh, tout le monde dit ouais, le HCSF, nanana, nanana, mais en réalité, ils savent pas réellement, ça sert à quoi le HCSF euh, L'utilité, qui le préside, c'est dirigé par qui, etc. Donc j'ai fait mes petites, euh, mes petites enquêtes et euh, on va voir tout ça ensemble. Alors, le HCSF, c'est quoi Le HCSF, c'est le Haut Conseil de la stabilité financière et tu vas voir, ça se présente un peu comme une... une bah, c'est même pas comme, c'est une autorité macro-prudentielle. Le mot te fait peut-être un petit peu peur, mais tu vas voir, c'est assez simple à comprendre. En gros, ce ce conseil, euh, il est chargé d'exercer une surveillance du système financier dans son ensemble. Euh, Pas pas uniquement que les banques, mais vraiment tout le système financier. Sa création, tu vois, elle est assez récente, 2013, il faut savoir que sa création a été poussée par la crise des subprimes. Euh, Et donc, c'est... En 2013, qui qui a été créé le HCSF et sa composition, tu vas voir, ça ne va pas te laisser de doute hein, sur euh, sa légitimité parce qu'elle est présidée par le ministre de l'économie et des finances. Euh, À l'heure actuelle, il me semble que c'est Bruno Le Maire. Euh, Mais voilà, Bruno Le Maire, c'est le président, mais il faut savoir qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, c'est un conseil, donc il est euh, avec euh, des conseillers. Euh, Et autour de la table, on on trouve qui On trouve le gouverneur de la Banque de France déjà on a le vice-président de l'autorité de contrôle prudentiel et de la résolution, le ACPR. Euh, on a également les présidents euh, les, les présidents de l'autorité des marchés financiers, la L'AMF, la ça normalement tu dois connaître un petit peu si tu as déjà fait un peu si t'as déjà pratiqué un petit peu sur les marchés financiers. on, on dit que oui euh, ils sont régulés par la etc etc. Et également, euh, autour de la table, on retrouve aussi l'autorité des normes comptables, l'ANC. Mais concrètement, l'objectif, c'est quoi L'objectif de ce Haut Conseil de la Stabilité Financière, c'est de prévenir le risque systémique. En gros, le HCSF, il il a à disposition plusieurs types d'instruments, notamment des instruments d'influence et de coercition. Et euh, en fait, on on s'en est rendu compte... Très récemment, nous investisseurs, avec les recommandations qui nous ont pendu le 20 décembre 2019. Donc ça, c'était les premières. Après, il y en a eu d'autres. Mais réellement, là les recommandations du SFF, elles nous dit que voilà, en gros, le taux d'effort euh, qui était bloqué à 33 par les premières recommandations vont passer à 35%. Euh, et il y a eu une définition qui a été faite, une définition euh, précise du taux d'effort. C'est-à-dire que quand tu vas, et je vous conseille d'aller jeter un œil sur ces recommandations, vous marquez recommandation HCSF, vous avez normalement trois fichiers. Les recommandations, les définitions des termes employés, et en fait, vous avez la définition du taux d'effort selon le HCSF. Ensuite, on trouvait euh, la part de la production des nouveaux prêts qui pouvaient s'écarter du respect des critères euh, et du taux d'effort. Et ben, on était bloqué à 15%. Et là, on, on est passé à 20% du volume des nouveaux crédits. Donc, euh, ça a laissé une petite marge supplémentaire aux banques euh, pour permettre d'outrepasser ces, ces mesures et octroyer des nouveaux prêts à, à des, peut-être, euh, notamment des bons clients investisseurs, tu vois. Pe- peut-être, hein. Mais, euh, mais voilà, on est passé de 15% à 20%. Ça se prend toujours, ça fait toujours plaisir. Euh, également, on a eu euh, une tolérance maximale de deux ans de différé d'amortissement qui se sont ajoutés à la limite de 25 ans des primo. Il faut savoir que le HCSF a dit les gars maintenant euh, tu, tu arrêtes moi tes, tes emprunts sur 30, 35 euh, et 70 ans euh, miettes, maintenant c'est 25 maximum. Là ils ont été un petit peu plus euh, ils ont euh, comment dire euh, ils ont été un petit peu plus précis et ils, ont, euh, ils nous ont dit qu'en gros, tu pouvais avoir 25 ans de prêt plus 2 ans de différé d'amortissement. Alors maintenant, attention, c'était pas pour tout le monde. C'était uniquement pour les crédits qui étaient destinés à l'acquisition et à la construction d'un logement euh, neuf. Mais vous en faites pas les amis et ils ne vous ont pas oublié pour les personnes qui investissent dans l'ancien et qui font des travaux. Il euh, faut savoir que c'était aussi destiné pour vous. Mais euh, il fallait que les travaux soient équivalents à 25% du coût total de l'opération. Euh, ce qui peut être très facilement euh, atteignable. 25% d'une opération dans l'ancien, euh, c'est, ça se fait en travaux. Il faut savoir aussi que la, la première euh, recommandation du HCSF qui est datée du 20 décembre 2019 euh, préconisait un endettement, un endettement maximal de 7 années de revenus pour les crédits octroyés et en fait en fonction de ton salaire ça peut aller très vite parce que déjà tu te prends euh, dans le calcul bancaire on te prend une pondération qui pour moi euh, c'est normal la pondération euh, qu'on, qu'on te prend par exemple tu vas toucher 1000 euros de loyer on va, te, on va venir te pondérer on, en général on, va dire, on tourne autour de 30% mais il y a certaines banques qui, euh, qui est 20% donc en fait sur tes 1000 euros de loyer tu vas seulement être comptabilisé sur 700 ou 800. Donc, tu t'imagines qu'en plus de ça, on te dise « Ok, bah, ton endettement, euh, on fait ton salaire annuel fois 7 plus euh, tous tes petits à côté, tu peux vite être bloqué, tu vois. » Donc, il euh, faut savoir que cette limite n'a pas été reprise dans les nouvelles, mais il euh, f- y a eu, tu vois, il y, y a eu cet effet. Il y a eu un, un effet qui... Euh, parce que certaines banques, en fait, ont changé leur physique d'épaule. Et maintenant, elles refusent, euh, soit elles sont catégoriques, et elles refusent de prendre les dossiers d'investisseurs locatifs, ou elles ont modifié leur façon de calculer l'endettement en renonçant, par exemple, au, au calcul différentiel qui, auparavant, nous permettait, de, nous permettait d'accroître notre capacité d'emprunt. Je te donne un exemple, pour les personnes qui ne savent pas faire la, la différence. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode classique et il y a la méthode différentielle. Le, en prenant un exemple, un revenu, de, un revenu salarié de 2000 euros, tu fais un, un emprunt pour 1000 euros et euh, tu as un revenu locatif à venir qui va être de 800 euros et qui est pondéré à 70%. Euh, je te le dis tout de suite, l'exemple que j'ai pris, il est absolument pas rentable. Ne <rire> te base pas sur ces chiffres pour faire tes investissements parce que tu ne vas pas aller loin. Donc, la méthode classique, c'est on prend tes 1000 euros, puis on les divise par tes revenus salariés, plus ton loyer à venir pondéré de 70%. Et la méthode différentielle, on prend tes 1000 euros de revenus locatifs, tes, tes 1000 euros de, de, de mensualité, à ça, je viens te retirer tes 800 euros à venir de, de loyer pondérés à 70%. Ça te donne un, un, un certain chiffre que je n'ai pas, pas en tête. Puis, tu divises le tout par 2000. La différence était que sur la méthode classique, on était directement à 39% d'endettement. Et avec la deuxième méthode, la méthode différentielle, qui est la meilleure méthode pour nous investisseurs, eh ben, on se retrouve pour la même opération à un taux d'endettement de 22%. Donc, tu vois, en fonction de la méthode qui est appliquée, bah, tu, tu vois bien que tu peux, tu peux être vite dans la merde. Tu peux être vite bloqué. Hein, peut-être en une opération, tu peux être bloqué. Alors qu'avec un différentiel, avec la méthode différentielle, plus tu achètes des biens rentables et plus ton endettement, normalement, va, va baisser en, avec ce calcul. Mais voilà, faut savoir que les banques ont, ont commencé à changer euh, leur politique il y a des banques qui pratiquaient le différentiel qui ne le pratiquent plus. Euh, il reste quand même certaines banques qui continuent à jouer le jeu. Par contre, en fait, il n'y a même pas une banque. Tu vois, je ne peux, peux pas te dire « Ok, bah, va à la caisse d'épargne, va au Crédit Mut. » Parce que en fonction de l'agence, ça, en fonction de la région, ça varie déjà. Et en fonction de l'agence aussi. Donc, essaye-toi de, de tâter d'aller trouver une banque qui fait... Euh, Wow, t'as entendu comment ça a tapé là C'est énorme. C'est parce que je suis avec vous les amis, parce que sinon là j'irais mettre ma tête dehors. <rire> euh, j'en étais où euh, Ouais, c'est à toi d'aller taper dans, dans, dans toutes les banques et puis de poser les bonnes questions pour savoir leur méthode de calcul. Maintenant, les conséquences pour nous investisseurs. Bah, les conséquences, c'est que l'accès au crédit est plus difficile qu'auparavant. Les années 2018-2020, Allez, 2017, 2018, 2019, les amis, je vous l'ai déjà dit, mais c'était le Far West. Clairement, maintenant, si tu as envie de rester performant pour, pour, pour continuer dans l'immobilier, il n'y a pas 100 000 solutions. Tu vas devoir faire un apport. Tu vas devoir jouer le jeu du partenariat encore plus qu'avant. Il va falloir que même avec ton apport, tu aies quand même une épargne qui est assez conséquente. Il va falloir que tu... Si tu es un sérieux investi, un investisseur et que tu as plusieurs biens, euh, il va falloir que quelquefois, soit tu arbitres euh, pour capitaliser un petit peu plus, soit bah, tu attends, tu laisses en stand-by et puis tu capitalises. Parce que maintenant, avoir des, des prêts en différé en même temps, euh, et ça sera mort. Tu pourras pas avoir en un an 5 prêts, prêts en différé total, tu vois. Enfin, c'est, maintenant, c'est... Inimaginable. Alors j'abuse un peu, 5 hein. prêts en 1 an, antiféré total, j'abuse un peu, mais c'est juste pour que tu, vous compreniez le principe. Maintenant, si pour toi, il n'y a aucune solution, euh, je pense qu'il est peut-être le temps de jouer le jeu de l'association. À un moment, si tu es bloqué sur le papier, tu es carrément bloqué, tu ne peux plus rien faire. Euh, après, il y a toujours des solutions, tu mets beaucoup plus d'apport, tu apportes majoritairement les fonds, voilà mais voilà si tu es bloqué il faudrait peut-être penser à s'associer avec une personne qui a aucune ligne de crédit qui est intéressée par l'investissement et puis euh, tu lui donnes ton expérience contre sa capacité de financement je pense que ça peut être euh, gagnant gagnant ensuite euh, je voulais faire un point sur le 110% tu vois le 110% à un moment enfin même encore en ce moment C'est devenu, c'était un peu la norme, tu vois. Si tu n'avais pas du 110%, limite tu étais une brel. Bah, faut savoir que maintenant, le 110%, 110%, mon pote, ça va être uniquement pour les clients type top tendance. Le le 110%, ça va devenir exceptionnel. Exceptionnel. Tant qu'on a toujours ces recommandations, que le HCSF a son nez dedans. On ne pourra pas retourner sur des années fastes comme 2017, 2018, 2019. Ça va durer quelques temps, je pense. Après, c'est que mon avis perso. Hein. Je ne suis, suis pas Madame Irma, mais euh, moi, je pars sur 2, 3 ans comme ça. Maintenant, si on doit retenir un truc, c'est que les banques vont être plus strictes. Ça, c'est clair et net. Tu l'as, tu l'as, je pense que tu l'as assez deviné et je te l'ai fait assez comprendre. Mais est-ce que. Maintenant, pose-toi la bonne question. Est-ce que euh, est-ce que c'est une mauvaise chose Pour moi, dans le fond, tu vois, quand il y a eu ces recommandations, j'étais comme tout le monde, j'étais outré. Tu vois, je me suis dit Ah, les bâtards <rire> Pas de gros mots wow. Non, je me suis dit Putain, euh, ça fait chier, voilà, je vais. Ça, ça va me freiner, compagnie, compagnie. Et c'est vrai, c'est peut-être, c'est peut-être un petit peu vrai. Mais par contre, pour moi, tu vois, je me dis que c'est une bonne nouvelle. Parce que, déjà de un, il n'y aura plus de projet bancal. Et, et je vais venir après sur un exemple, que je, je vais revenir sur l'exemple après. Mais tu vois, cette, ces dernières années, euh, il y a tout le monde qui faisait financer tout et n'importe quoi. Et les prix, ils avaient grimpé un peu, tu vois. Les prix, ils avaient grimpé. donc, le fait qu'il y ait plus de mal d'avoir des obtentions de prêts... Pour moi, du coup, il va avoir moins de concurrence et donc notamment plus de biens disponibles. Et je vais te relancer sur un, si tu es un auditeur assidu du podcast, tu vas, te, tu vas se, te souvenir de cet exemple que je vous avais donné. C'était euh, J'étais parti visiter un bien, euh, c'était un ensemble immobilier de quelques deux ou trois appartes, mais il y avait d'énormes problèmes d'humidité à l'intérieur. Et le bien était affiché, on va, je vais dire une bêtise, je me souviens plus concrètement des chiffres, mais il était affiché à 100 000 et j'avais fait une proposition à, à 60 ou 70 000, un truc comme ça. Et quand j'ai rappelé l'agent pour lui faire l'offre, il s'était foutu de ma gueule parce qu'il y avait un mec qui s'était présenté, euh, qui avait proposé une offre et il avait proposé euh, avec genre moins de 2000 balles ou un truc comme ça. Alors qu'il y avait d'énormes problèmes d'humidité et que j'avais fait chiffrer, il y en avait pour un petit paquet un petit paquet d'euros, et j'étais juste pour être bien dans ma renta, tu vois. Alors que lui, quand il a acheté, avec tous les frais que de tous les travaux qui avaient été prévus, euh, il allait tomber à 7%. Truc nul, tu vois. Mais bon, voilà, c'est, c'est aussi euh, les conséquences de, de, ces, de ces anciennes années. Bon, voilà les amis, c'était le petit zoom sur la HCSF, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Je vous ai parlé d'association, et je pense que... Le choix d'épisode est vraiment bien choisi parce qu'on va parler de la SCI. La SCI. Alors la SCI c'est quoi Attends, on va prendre une petite pause. Une petite pause promo. Les amis, allez... Tout à l'heure je vous ai demandé d'aller voter là. Pourquoi c'est toujours pas fait Les amis, on partage. On fait un petit, un petit partage sur Instagram. On partage à des collègues, à des amis. Il des personnes intéressées par l'investissement immobilier et des personnes qui veulent changer de vie. N'hésitez pas. Alors, la SCI, la SCI c'est quoi La SCI c'est une société civile immobilière. Je répète un peu les mots, société civile immobilière. Et j'insiste bien sur le civil. Pourquoi Parce que la SCI ne doit pas comporter de, de caractère commercial. Elle ne peut pas faire d'acte de commerce. En gros, tu ne peux pas créer une SCI dans le but de faire un achat-revente, dans le but de faire de la LCD, etc. etc. Si une SCI s'avère être une société qui est en fait commerciale, il faut savoir qu'elle peut être requalifiée de fait. Et ça, ça peut être compliqué, notamment pour les associés. Parce que derrière, tu te manges tout ce qui va avec une société commerciale sans avoir préparé en amont la structure. Et donc tu peux prendre, tu, tu, tu te manges, c'est même pas que tu peux, hein, c'est sûr et certain que tu vas te manger des claques par le fisc euh, qui vont bien te faire réfléchir. Alors, l'avantage d'une SCI. Pourquoi monter une SCI? Il euh, y a plusieurs avantages. Euh, je vais en citer deux. Notamment acheter en association. Comme ça, ça te permet d'éviter l'indivision. L'indivision, on va revenir peut-être, peut-être un petit peu après, mais en gros l'indivision c'est t'achètes par exemple euh, prenons, prenons un exemple toi et ta compagne vous êtes pas marié pas paxé il n'y a rien qui vous lie légalement mais vous voulez acheter une maison et ben vous achetez cette maison ensemble mais en indivision c'est à dire que euh, après vous définissez le pourcentage et compagnie mais on, va, on va rester sur du classique en gros madame X sera propriétaire de 50% de cette maison et Monsieur Y de 50%. Maintenant, il y a des problèmes avec l'indivision. Le problème principal, c'est que déjà personne n'est protégé, ni l'un ni l'autre. Deuxième problème, c'est que, tu sais, là peut-être que tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis demain tu te rends compte que, ben... elle n'est pas aussi fidèle que ça ou il n'est pas aussi fidèle que ça Et tu envie de te barrer Eh ben sache que l'indivision, il n'y a personne qui peut être forcé de rester dedans. C'est-à-dire que si toi, tu veux quitter, tu veux vendre, même si l'autre dit « Ouais, non, s'il te plaît, c'est, c'est ma maison, etc. etc. » Tu peux forcer la vente parce que nul n'est censé être obligé de rester dans l'indivision. Deuxième avantage de la SCI, ça serait plutôt axé sur la succession. La succession, euh, on va, pareil, on va revenir euh, après, j'ai vraiment bien détaillé, Euh, mais avant ça, j'ai envie d'être clair et net sur la SCI. La SCI, c'est pas un outil fiscal magique qui va te servir à ne pas payer d'impôts. Le problème, c'est que ça a été assez véhiculé sur des vidéos YouTube, etc. Et c'est... Alors, c'est vrai, mais c'est faux. Euh, en fait, tout dépend réellement sur, sur ta vision long terme. Mais moi, je te le dis, oublie euh, oublie que la SCI ne sert juste à ne pas payer d'impôts. C'est parce que c'est, c'est faux. Si tu te bases juste sur ça, c'est complètement faux. Alors, en SCI, qu'est-ce qui se passe Quand tu crées une SCI, tu fais tes petits statuts, etc., etc. Et en fait, tu as deux choix fiscales. Soit tu fais une SCI... IR, soit tu fais une SCI IS. IR, impôt revenu. Il faut savoir que dans une SCI à l'IR, la location meublée est impossible. Là, c'est pareil. c'est pas totalement vrai parce qu'en fait, tu peux faire jusqu'à 10% de ton chiffre d'affaires en meublé. Et légalement, ça passe, c'est OK. Par contre, mon pote, euh, moi, je te déconseille de faire du meublé parce que Comment tu vas pouvoir euh, gérer cette part de 10% Impossible, c'est compliqué. Donc, euh, oublie, SIR, tu ne fais pas de meublé, tu ne fais pas du tout de meublé. Ensuite, il faut savoir que niveau euh, euh, déduction, euh, etc., on est similaire à du revenu foncier. Donc, en fait, concrètement, tu peux pas, tu peux pas euh, déduire grand-chose uniquement les dépenses acquittées pour le compte des locataires et restant, euh, et restant à charge des, des propriétaires, les dépenses de réparation, d'entretien, d'amélioration, euh, les provisions pour charge, etc. etc. Mais basta, c'est tout. c'est tout. Maintenant, avec une SCI à l'IR, il faut savoir que tu as l'option de basculer à l'IS plus tard. C'est-à-dire que tu crées ta SCI, ta LIR, et puis... Euh, tu te dis « Ok, bah c'est bon, je, j'ai vu, ça me convient pas, je vais basculer à l'IS. » C'est tout à fait possible. Alors que sur une SCI directement à l'IS, c'est impossible. Choix irrévocable. C'est-à-dire que tant tu as essayé à l'IR, elle est créée, et puis tu décides de basculer à l'IS, sache que tu ne pourras pas revenir sur une SCI à l'IR, ou tu en créeras une autre. Mais cette SCI, du coup, elle sera à vie à l'IS. Ensuite, niveau fiscalité, une SCI à l'IR, on dit que c'est une, une société transparente. Parce que, en gros, c'est en fonction de vos parts. Imaginons que tu fais 5000 euros de bénéfices en fin d'année. Si tu as, dans cette SCI, tu as 50% de parts, eh ben, tu vas déclarer 2500 euros en plus dans tes revenus. Sur ça, du coup, sur tes 2500, bah, tu vas te manger ta TMI, puis ta CG CRDS, 17,2. Inévitable. Donc, SCI à peut être plus avantageux pour des petites TMI, tu vois, à 0 ou des TMI à 11. Ça peut être plutôt pas mal parce que 11 plus 17,2, on est quand même encore assez large au niveau, euh, au niveau bénéfice réel, tu vois. Euh, également, un autre avantage à la SCI à c'est que bah, tu as la plus-value des particuliers. Plus-value des particuliers, c'est, c'est la Jet 7 T'es dans une société, mais t'as l'avantage des plus-values particuliers. C'est-à-dire que t'as l'abattement, etc., etc., en fonction du temps de détention. Et tu pourras même être exonéré si tu gardes très, très, très longtemps ton bien. Il me semble que c'est 30 ans. J'ai plus les chiffres en, terme en tête, mais il me semble que c'est 30 ans. Euh, pour garder 30 ans, bien quand même. Mais bon, en fait, c'est, c'est, euh, c'est... plus le temps passe, et plus il y a de déductions. Donc, ça c'était pour la SCI LIR. Je vais pas te mentir, j'ai pas de SCI LIR. Je sais comment ça fonctionne, hein. ça fonctionne comme sur sur du du foncier classique, mais j'ai pas de SCI LIR. Par contre, SCI LIS, j'en ai quelques-unes. SCI LIS, c'est plutôt pas mal. Niveau fiscalité, on est totalement différent de la SCI LIR. Il faut savoir que niveau fiscalité, en gros, c'est ta SCI. La société qui va payer l'IS, l'impôt société, puis en fonction du bénéfice restant, tu as le choix. Soit tu te reverses sous forme de dividende et puis bah, du coup tu vas t'acquitter de la flat tax de 30%. La flat tax c'est une, une taxe euh, tout compris qui a été créée par, euh, par Macron et en, en gros tu payes 30% et basta, fi- fini. Ça comprend la CIG CRDS et puis une TMI, euh, euh, on va dire, de base pour tout le monde. Euh, 30%. Donc, imaginons, tu as 1000, tu avais 1000 de, de bénéfices et tu te reverses les 1000 en dividendes. Du coup, tu vas t'acquitter de la flat tax de 30% et toi, tu vas réellement récupérer 700 euros. Et tu as aussi un deuxième choix. Tu peux laisser l'argent dans les CI. Et ça n'a aucune incidence. En gros, ta société, elle a payé son impôt. Son impôt. Et puis toi, tu te dis Ouais, non, l'argent, je n'en ai pas besoin. Je vais le laisser dans la SCI. Ça va me permettre de faire des choses que je t'expliquerai un petit peu plus tard. Et ben voilà, ça n'a aucune incidence. Toi, tu ne payes pas d'impôt dessus. La société, elle est en, en règle avec son impôt. Et l'argent, il est dans la société, il est là, il, il attend d'être utilisé. Ensuite, venons au niveau des déductions et des amortissements il eh ben, faut savoir que euh, les déductions et les amortissements, c'est, c'est les plus larges possibles. Création, construction. Vraiment, tu peux tout, tout, tout venir déduire ou amortir. Il faut savoir que dans une sci euh, ton bien, il est considéré comme s'il s'usait, tu vois. Comme s'il s'use tout, tous les ans. Euh, comme s'il perd de la valeur, plutôt. Il sera un peu plus français. Euh, il perd de la valeur tous les ans, en fait. Toi, tu le loues et puis bah, ton, ton bien, il est utilisé et du coup, il perd en valeur. Et cette valeur-là, en fait, tu peux venir tous les ans, en fait, de base, on vient te, te, te réduire ton bénéfice, ton, ton chiffre d'affaires de ça parce que ton bien s'use avec le temps. Donc, tu vois, franchement, la CILIS, tu peux vraiment tout déduire, que ce soit la construction, de la création, aménagement, réaménagement, euh, changer les fenêtres, etc., tout. En SILS, c'est vraiment as un large panel de déduction et d'amortissement possible et il ne faut pas s'en priver. Maintenant, il y a quand même des points négatifs avec la, avec la SILS. C'est que bah déjà, premièrement, on est considéré comme professionnel. Donc, automatiquement, tu as la plus-value des professionnels. La SILS, je te, je, te, je, te, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la plus-value des particuliers c'est différent il faut savoir que la plus value des professionnels en gros on va prendre en compte la valeur comptable tout à l'heure je t'ai expliqué que ton bien il perdait de la valeur et que tu venais amortir euh, sa valeur du coup tous les ans et en fait en gros plus imaginons ton bien il vaut 100 000 au bout de on va prendre fictivement un, un amortissement sur 20 ans au bout de 20 ans du coup ton bien comptablement il vaudra 0 et puis, imaginons qu'au bout de 20 ans, eh ben, toi, tu décides de revendre. Cet appart, tu l'as acheté 100 000 et puis tu souhaites le revendre 150 000, 20 ans plus tard. Comptablement, il vaut zéro. Eh ben, la plus-value des professionnels, c'est quoi C'est que tu seras imposé sur 150 000 et pas uniquement 50 000 parce que comptablement, ton bien, il vaut zéro. Donc, tu as fait un bénéfice de... Si tu revends, tu feras un bénéfice de 150 000. Et donc, tu seras, c'est ça la, la plus-value des professionnels. Et ça peut être compliqué, en fait, parce que, euh, tu l'as vu, hein, tu profites effectivement tout au long de la vie de la SCI, de la vie de ton bien. Tu profites de réduction d'impôts tous les ans. Mais en fait, au final, quand tu fais le calcul, eh ben, tu le payes à la fin. Parce que tout ce que tu as déduit, euh, on n'est pas bête. L'État n'est pas bête, tu vois. Il va le récupérer un autre moyen, et eh bah ben, tu payeras la facture à la vente, en gros. Également un autre point négatif, c'est que j'ai noté que un emprunt en SCI à l'IS, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué déjà de 1 que de de se faire financer en nom propre, et c'est plus compliqué de décrocher un prêt en SCI à l'IS plutôt qu'une SCI à l'IR. Je ne sais pas pourquoi les banquiers sont frileux de la is et pourtant tu peux, tu peux je vais, je donner quelques, quelques astuces, mais il c'est très simple en fait de, de carotter entre guillemets la banque sur ça. Euh, je, vous, je vous, donnerai les petits, les, les petits tips après. Ensuite, on peut, tout à l'heure je vous disais que la SCI hier elle pouvait basculer à l'IS, mais par contre le rebasculement vers une impôt revenu, vers l'imposition au revenu, la CI c'est impossible. Donc, quand tu crées une SCI et que tu veux une SCI LIS, il faut vraiment avoir une vision long terme. Et du coup, je vais te donner un peu pour moi dans quelle optique tu dois opter pour la SCI LIS. Pour moi, la SCI LIS, c'est un objectif long terme. Donc, elle est utilisée uniquement pour des biens que tu ne souhaites pas revendre dans la foulée. C'est-à-dire que si tu montes une SILIS pour acheter un appart et le revendre un an, deux ans plus tard, pour moi, je vois pas trop l'utilité. Deuxième optique pour opter à la SILIS, c'est l'optique de transmission. Les transmissions de parts à ses enfants ou, ou autres. Hein, tu n'es pas obligatoirement obligé de transmettre à tes enfants. Mais... L'ASCI, euh, la c'est plutôt cool en fait pour la transmission. Ça te permet de, d'éviter de payer des taxes, d'éviter euh, de te faire matraquer fiscalement, en gros. Au lieu de donner de l'argent, au lieu de donner un bien euh, réel, quelque chose de concret, tu, vas, en fait, tu viens donner des parts de société qui détient l'actif. Et c'est différent. Également, elle est intéressante si on a des objectifs de patrimoine. Comme je te disais, si tu me fais une SCI juste pour détenir un appart de 20 000 balles, euh, perso, moi, moi je vois pas d'utilité. Peut-être que quelqu'un la trouvera, mais moi, je ne trouve, trouve pas l'utilité. La SCI LIS également, elle peut être. Moi, je la vois plutôt comme un outil euh, à monter si tu ne souhaites pas vivre des loyers perçus. En gros. Moi, pour moi, la SCI, c'est, c'est, une, comment dire, c'est ma banque, en gros. C'est une banque perso. Je n'ai pas besoin de l'argent qui sont dans mes SCI parce que euh, j'ai continu, je continue de travailler. En fait, moi, l'objectif, c'est vraiment que j'emmagasine de l'argent à travers les, les SCI. Et puis, derrière, euh, et du coup, je vais spoil un peu la fin, mais... C'est, c'est pas grave c'est, si c'est pour vous je le fais sans problème euh, en gros moi l'objectif de ma SCI c'est de capitaliser l'argent et une fois que j'aurai euh, assez je hein, j'ai pas fixé de montant précis mais une fois que que j'en aurai assez je compte monter une autre société euh, ce qu'on appelle une holding euh, je ferai peut-être un épisode un petit peu plus tard sur la holding euh, et tout remonter dans la holding qui, elle, va faire transiter mon argent vers d'autres sociétés, notamment des sociétés commerciales euh, et notamment aussi des sociétés euh, d'autres SCI. Et ça me permettra, tu vois, par exemple, de faire un apport de l'argent que au lieu de retirer de, et de me prendre la, la, la flat tax de 30%, il y, a un, il y a un petit frottement. Bon, je vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais imaginons que je j'ai 100 000 balles à, à, de dispo sur une SCI. Si je la fais transiter par une holding pour la réutiliser dans une autre SCI, j'aurai quasiment 100 000 balles. Alors que si je prends l'argent physiquement, moi, monsieur Touchard, je prends l'argent, et bien sur mes 100 000 balles, je vais devoir payer 30 000. Du coup, à la fin, il me restera juste 70 000. Donc, tu vois, euh, voilà, c'est pour ça que je te dis, il faut, pour moi, l'optique de la SCI LIS, c'est, c'est une optique de pas toucher les loyers. Si tu souhaites vivre tout de suite de tes loyers, euh, pour moi, la SCI à l'IS, c'est une, mauvaise idée. c'est une mauvaise idée. Donc, je te disais aussi, la SCI, ça peut être plutôt cool, mais il faut faire attention aussi à certains frais. On est sur une société et tu es considéré comme professionnel. Donc, déjà, au niveau de, de, de l'achat, il faut savoir que le délai de rétractation des 10 jours, il n'est pas valide. Tu sais, quand tu signes, tu as 10 jours de réflexion et euh, si tu as envie de te rétracter au bout du dixième jour, pas de souci, tu envoies un petit recommandé et, et compagnie. En, en société, en SCILIS et en, en société, en, en, en règle générale, tu n'as pas ce délai de rétractation. Alors moi, je te, je te donne juste un, un tips comme ça, hein, c'est, c'est gratos. Euh, on signe toujours en nom propre, mais on vient ajouter dans la clause du compromis une clause de substitution, une clause de, de substitution, c'est quoi C'est tout simple, hein, c'est que euh, dedans tu marques peut-être, tu te feras, tu offres la liberté de céder ce compromis. En gros, imaginons, voilà, j'ai signé en tant que Monsieur Touchard, j'ai mis cette clause de substitution et puis en fait, c'est pas Monsieur Touchard qui va signer, mais c'est la société X. Voilà, c'est ça, elle sert à ça la clause de, de substitution. Et en fait, en signant en tant que Monsieur Touchard j'ai toujours les délais de les, le délai de rétractation de 10 jours donc c'est toujours ça de prix euh, et ça fait pas de mal ensuite d'autres inconvénients euh, au niveau des frais bah c'est le bilan comptable bilan comptable on est sur une société du coup normalement comptable plutôt spécialisé SCI euh, etc etc et le comptable du coup c'est plus cher plus cher que de la location meublée Normalement, si vous arrivez à trouver, alors il y a des comptables qui font de la location meublée et de sociétés à but, on va dire immobilier, euh, ça, ça se trouve. Hein. Et tu peux, des fois, tu peux avoir des bons tarots en jonglant les deux. Euh, également, les frais de constitution, on trouve de tout, euh, notamment sur Internet, mais La toute première société, je ne vais pas faire le mec, mais ma toute première SCI que j'ai créée, euh, je l'ai créée sur un Captain Contrat ou un truc comme ça. Parce que j'étais un putain de crevard. (rire) J'étais un peu plus jeune. euh, On faisait faisait plus attention à l'argent, on va dire. Donc j'ai fait euh, ma société sur euh, Legal Start ou Captain Contrat. Ouais, ce type de plateforme sur Internet. J'ai monté ma société, il me semble, pour aller. Euh, peut-être 200 ou 300 balles à tout péter mais par contre j'avais rien c'était euh, c'était des statuts générales qui s'adaptaient à monsieur et madame tout le monde il euh, y avait rien de y avait rien concrètement il y avait rien il y avait des statuts mais voilà c'était c'était des statuts de base accessibles à tout le monde euh, etc etc maintenant euh, avec le recul, je l'ai fait et j'en, euh, j'en suis pas mort. Hein. Et il, cette société en plus existe toujours. Cette SCI existe toujours euh, avec mes premiers biens. Mais voilà, elle était juste euh, pas, pas optimisée. Donc je crache pas dans la soupe. Vous pouvez toujours utiliser ces, ces statuts qu'on trouve sur, euh, sur internet, etc. Mais maintenant, tu vois, avec le recul, je me dis que tu payes une fois. Tu as une bonne SCI, tu vois, tu, une fois que tu payes, euh, en général, c'est, ça varie, il hein, y a à peu près tous les prix, mais tu peux t'en sortir pour environ 1000 euros, mais pour 1000 euros, voilà, tu as un, une SCI qui, à ta taille, à ton pied, euh, à, ta, à ta pointure, tu vois. Avec tout ce que tu as prévu, euh, par exemple, euh, l'associé vient décéder, comment ça se passe L'associé veut faire, veut léguer ses parts à, à un tel, mais toi, tu l'aimes pas, comment ça se passe Voilà. Faire une, une vraie société avec des, des vrais statuts, ça, ça n'a que des avantages. Effectivement, c'est plus cher, mais est-ce que... Bref, vous voyez un peu le truc, après c'est, ça, c'est, vous, le juge, hein, c'est vous le juge. Moi, comment je vois, c'est plus des, là, c'est plus des petits conseils perso. Euh, moi, tu vois, je vois la SCI. Pour moi, la SCI, c'est une SCI par bien. Par bien, j'entends immeuble. Euh, tu vois, moi, perso, je préfère rester dans la limite des 38 000, euh, des 38 000 euros de, de chiffre d'affaires. Et concrètement, c'est uniquement pour, euh, pour la fiscalité, 15%. Euh, comme ça, même le jour où je viens à payer des impôts, et eh ben voilà je ne que 15%. Ce n'est pas, c'est pas énorme, 15%. Ensuite, pour moi, la SCI, il faut vraiment avoir une vision long terme. Euh, comme je vous expliquais tout à l'heure... Pour moi, la SCI, c'est, ça va être ma banque d'investissement perso. Mes SCI, elles vont capitaliser, elles vont capitaliser, etc. Et puis, derrière, une fois que j'aurai une certaine somme, eh ben, je vais faire un montage en holding pour faire bouger mes flux de trésorerie par-ci, par-là, en limitant la perte de, la perte d'argent inutile. J'aurai plus de poids. Tu, vois. tu, tu, tu vas voir ta banque avec des sociétés qui sont excédentaires tous les ans, qui crache de l'argent, tu mets de l'apport, voilà, tu parles déjà plus que si tu avais t'avais, t'avais 1800 euros de salaire et puis et puis tu te dis, ouais, bah tiens, je vais faire un montage genre, comme ça, comme ça, t'es plus crédible. Ensuite, pour moi, montage en SCI, tu vois, tout à l'heure, je te disais que pour moi, le prêt, euh, en SCIS, je le trouve plus dur à obtenir qu'une SCI à l'IR. Et la SCI à l'IR est plus dur à obtenir qu'un financement non propre. Mais faut savoir qu'il y a la, un petit tips. On, montez toujours votre SCI à l'IR, puis après avoir obtenu votre prêt, vous basculez à l'IS, un petit peu plus tard. Il n'y a aucun problème, juste faites, faites pas ça dans trois ans, quoi, mais... Il n'y a aucun problème. Une fois que tu as ton prêt, euh, ta société, tu fais la levée d'options. C'est-à-dire que tu envoies un petit, un, un petit courrier. Euh, il me semble que c'est un serfa. Tu envoies un petit serfa à, à, à la chambre des commerces pour lui dire que cette société, tu la bascules à l'IS. Et voilà, basta. La banque, elle sait absolument rien. Voilà, voilà. Donc, on a vu la SCI à l'IR, la SCI à l'IS. Et je vais juste faire un tout petit focus sur une utilité de la, de la SCI c'est la SCI familiale. Il euh, faut savoir que créer en famille, ça peut être quelquefois plus avantageux. Euh, comme je vous, je vous expliquais tout à l'heure, la, la SCI, c'est cool pour éviter la contrainte de l'indivision, des transmissions, etc. Et il faut savoir que tes parts sociales, les parts sociales d'une SCI, ça ne respecte pas nécessairement et obligatoirement les règles successorales. Imaginons que toi tu viens à décéder, euh, tu avais deux enfants, et ben tout va à tes deux enfants. Et ben dans une SCI, en fait, selon tes statuts, tu peux, euh, tu peux vraiment gérer tout ce que tu veux. En fait, tu as une participation, comment on peut dire, euh, t'as une, tu peux avoir une participation à géométrie variable. En gros, euh, chaque membre de ta famille qui sont dans cette SCI, ils sont pas obligés de tous avoir la même proportion de part sociale. Pas du tout. Tu peux en avoir 70, ta femme 10 et tes enfants 10 et 10. Ensuite, ce que je, je, je vous disais aussi, c'est que, imaginons, si un membre de la famille veut... Euh, comment, comment on peut dire ça Si un membre de la famille veut quitter le navire, et eh ben vu qu'on n'est pas dans la division, tu vois, il va pas pouvoir contraindre l'ensemble des personnes devant nous. Et dans ce cas-là, il va juste céder ses parts. Et le groupe ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, le gros point négatif de l'indivision, c'est que nul ne peut être forcé de rester en indivision. Et en gros, demain, tu as acheté en indivision et cette personne, elle te dit, eh, fuck, euh, dégage, on sépare, euh, on vend. Et que toi, c'est, c'est, ta, maison, c'est ta maison, tu vois, tu as des souvenirs de ouf dedans. Bah, malheureusement, tu vas vendre. Parce que nul n- ne peut être forcé de rester en indivision. Revenons sur la SCI familiale, je te disais que ça peut être euh, pas mal pour éviter l'indivision et c'est très utile en fait dans certains cas par exemple euh, dans un divorce, dans un décès. Et ce que je te disais tout à l'heure c'était euh, peut-être de payer 1000 euros la création de ta SCI mais comme ça tu as des statuts qui sont à ton image et dans ce cas- là tu vois dans ce, dans ce type de, de cas, divorce, décès, eh bien quelle règle on va suivre? C'est tout simple, on va suivre les règles qui sont fixées dans les statuts de la SCI. Les règles que tu auras définies. Et pas que tu auras trouvé sur Internet, euh, sur Captain Contrat par exemple, tu vois. Un autre avantage de la SCI familiale, ça peut être la protection du conjoint survivant. Je t'ai dit, en indivision, premier point noir, c'était qu'on ne peut pas te forcer en restant en indivision. Et bien bah, le deuxième, il faut savoir que si jamais t'as acheté en indivision avec ta conjointe et que, et que ta conjointe venait à, à décéder malheureusement, eh ben, le droit successoral va privilégier les descendants. Même si t'as passé 20 ans de ta vie avec cette personne, si t'es pas marié, si t'es pas paxé, tu te retrouves avec que dalle. Alors que avec une SCI familiale, eh ben, on peut contourner ces règles de, success, ces règles de, de succession. C'est plutôt pas mal. Après, tu as des avantages fiscaux aussi. On peut, euh, tu peux très facilement... Tout à l'heure, je vous ai brièvement expliqué les, les, euh, les petits... Euh, comment dire Pour éviter de te faire massacrer en donation. Et eh ben tu as des avantages fiscaux. Au lieu de donner... de faire une donation classique. Et eh ben là, tu vas faire une donation de part sociale. Par exemple, une donation de parents à enfants. Il y a un abattement fiscal de 100 000. Il me semble, il me semble que c'est 100 000. Et donc... Aujourd'hui, c'est 0€, tu, tu paierais 0€ de droits de donation en transmettant des parts sociales. Alors, faire attention, maximum 100 000. Mais voilà, tu peux faire beaucoup beaucoup de choses. Qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce que je peux rajouter Ouais, hyper important, hyper important euh, la SCI. Euh, tu peux faire du démembrement de propriété. Tout ça, ça se définit dans les statuts. C'est toi qui fais tes statuts, c'est toi qui mets ce que tu veux dedans. Le démembrement, en gros, c'est je sépare la jouissance et la propriété du bien, euh, la gestion de l'immeuble. Par exemple, la nue propriété du bien va aux enfants, donc les enfants sont propriétaires du bien, mais ils sont juste propriétaires, ils n'ont pas la jouissance réelle du bien qui a été donnée aux parents, l'usufruit. Euh, donc, en gros, les parents ne sont pas propriétaires, mais ils exploitent le bien en l'habitant euh, tout simplement, par exemple. C'est un, c'est un exemple, hein, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Tu peux faire plein de séparations, en fait, mais tout ça, c'est en fonction de tes statuts. Bon, voilà les amis, on a fait déjà un petit tour sur les CI. Alors, c'était un petit peu succinct, je pas rentrer vraiment dans, dans, dans les détails, parce que sinon, ça va faire des épisodes... Euh, les épisodes à rallonge, on pourrait parler de la SCI à l'IR pendant une heure et la SCI à l'IS pendant une heure aussi. Euh, mais voilà. Bon pour conclure, moi comment je vois le, le, le parcours d'investissement d'une personne lambda. Pour moi, hein, c'est, moi je suis pas. j'ai pas la parole euh, comment dire meilleure, meilleure que, que tout le monde. Mais moi, c'est ma vision. Le parcours d'investissement d'une personne, c'est que moi je partirais en nom propre. Je partirai en nom propre jusqu'à atteindre un certain plafond parce que, par, par exemple, euh, la limite du LMNP, par exemple. Et bah, une fois que j'ai atteint cette limite, que ce soit euh, les 23 000 ou euh, les revenus locatifs à hauteur de mes salaires, dès que j'atteins cette limite, bam, je vais basculer sur de la SCI pour continuer en association euh, et, et puis pour lancer, tu vois, ce que je t'expliquais un peu, ma banque, entre guillemets, d'investissement. Euh, et puis derrière, pareil, tu peux, tu peux te débloquer de situations On en parlait avec le HCSF Mais basculer en, en association, tu peux tourner une petite page Et recommencer avec quelqu'un qui a zéro, euh, zéro prêt, etc Et puis voilà, ça te permet de réinvestir Alors tu ne seras plus le seul maître à bord Entre guillemets, en fonction du nombre de parts Mais voilà, ça te permet de continuer d'investir, etc, etc moi c'est comme ça que je vois le parcours un peu d'investissement euh, après voilà chacun trouve midi à sa porte hein. bon voilà les amis c'était l'épisode de la semaine j'espère qu'il vous aura plu j'espère que c'était pas trop trop gnangnan euh, gnan. hein, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais mais voilà j'espère que c'était pas trop chiant et que vous avez appris pas mal de choses j'espère que vous avez appris pas mal aussi sur euh, le HCSF hein. par exemple j'ai découvert que moi c'était euh, C'était Bruno Le Maire qui était président du du HCSF. Donc, merci Bruno pour toutes ces recommandations. (rire) Bon, voilà les amis, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao